0: Programación consciente.
1: Hola, buenos días, bienvenido a este tu programa Cabalatul. Somos Alejandra y Valeria y estamos muy emocionadas de estar el día de hoy contigo. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital. TuneIn Radio Radio 13, nos puedes escuchar por Spotify, Amazon Music, Apple Music y la página de internet que es www.radio13.com.mx Nuestras redes sociales son, en Facebook estamos como cabalatools, en Instagram estamos como arroba cabalatools Y estamos transmitiendo también por nuestra cuenta de Instagram, que es, ya te lo dije, arroba cabalatools Y el tema del programa del día de hoy es Combatiendo el Miedo
2: Super tema, ¿verdad? Super tema somos Alejandra y Valeria, estudiantes de Kabbalah, para los que no nos conocen. Eh, este programa tiene como propósito transmitir la sabiduría de la Kabbalah para hacer de tu vida una mejor vida, como nos pasó a Ale a mí, utilizando estas herramientas. Eh, y la Kabbalah, en términos generales, es una sabiduría milenaria y universal que nos explica las leyes físicas y eh, espirituales que existen en el universo. Eh, el tema del miedo no es un tema que no se ve en otros enfoques, digamos. Lo vemos en psicología, lo vemos en todos los enfoques espirituales. Eh, vamos a tratar de agregar algunos aspectos acerca del miedo que están relacionados con la Kabbalah, ¿no? Exacto. Y, y también con el tema de la muerte, porque la próxima semana no tenemos programa en vivo. <risa> Entonces, eh, porque estamos en Día de Muertos en México... Entonces vamos a aprovechar ahora para también hablar un poquito acerca de, del tema de la muerte al miedo, ¿no? Porque al miedo. Porque hemos estado sometidos en, en el último año y medio a, al tema del miedo a la muerte, ¿no? Y, y, y desde el punto de vista de la cábala la muerte es una ilusión, eso decía el rap, ¿no? O sea, la, la muerte es una ilusión, es dejar este cuerpo físico y pasar a este otra dimensión, la limitación que tenemos nosotros desde este lado de la cortina, mm. digamos, es no conectar con las otras personas que están ahí, las otras energías que están ahí, pero...
1: Volviendo a los cinco sentidos, ¿no, Exacto. vale O sea, como lo que no podemos ver sentidos.
2: es que no está. Y, y es una de, de las trampas como más grandes de, del oponente, ¿no? O sea, digo, los invitamos a entender que, quién es el oponente, tu otro lado, el que te cuenta cuentos que no existen, que te está empujando también a hacer crecer, que los miedos al final vienen de ahí, no desde el punto de vista de la cábala, de la del oponente. ¿Por qué está ahí el miedo, porque te está empujando para trabajar algún aspecto que todavía te falta trabajar, ¿no? Ale? Que no has visto. Exacto. Se me hizo que no increíble eso, como uh -huh. el miedo es un mensaje
1: de uh -huh. lo que te está dando temor cruzar. Exacto. Y yo me sentí súper identificado. Exacto. Es una como invitación. un mensaje, es, es un toquido en la puerta de decir, a ver, ¿por qué temes
2: tanto? ¿Por qué le tienes
1: tanto no, miedo? tienes que
2: atender esto. A ver, qué Exacto. ¿cómo lo atiendo? No es como no lo atiendo. El miedo lo que te hace decir, huyo? salgo corriendo. Exactamente. Bueno, es que biológicamente te pones, en, te pones en ese estado de huida o ataque, ¿sí? Que, que, que es en hace años en, en la Universidad de Harvard, eh, no me acuerdo exactamente la persona, ¿cómo se llama? Walter eh, Walter Cannon, eh, Walter el Cannon. fisiólogo Walter Cannon de Harvard, eh, descubrió esta forma de describir este suceso que sucede en realidad en la amígdala, que es este despertar del alarma, de la alarma, del ataque o, o de la huida, ¿no? O sea, digo, cuando algo te... Eh, el te estómago. detona, te detona, ¿no? O sea, te detona un evento, una situación de huida o de ataque que se dispara en la amígdala y hay una reacción fisiológica que es diferente para muchas personas, náusea, no, o vómito, me mareo, desmayo, el estómago, eh, bueno, puede llegar hasta, hasta un paro cardíaco, o sea, en el sí, peor 100%. extremo, ni dios lo quiera, pero sí. No, pero sí ¿no? ha habido gente que as se asustó sí, y le dio un paro. Exacto. Entonces. Hay, hay situaciones del miedo que todos sabemos que son reales y otras que no son reales, las que o sea, en realidad hay unas que son positivas también y otras que son negativas las positivas serían las que te ayudan, que son miedos que te defienden que te ayudan a sobrevivir en muchísimos aspectos diferentes, desde el miedo al fuego de que me voy a quemar miedo, ah, sí. está temblando Exacto. me tengo
1: que salir de donde
2: estoy miedo, estoy en al y hasta no temblando, emocionalmente mm. lo mismo, estoy en una, en una relación que me es tóxica. Aquí algo te lo está diciendo, mm. te da miedo salir corriendo, ¿no? O sea, digo, hay un algo en ti, y claro, a veces lo tenemos más despierto o menos despierto, sí. ese algo que te dice, por aquí no vayas, ¿no? O sea, de Exacto. alguna manera es como una alarma, un detente, un atiende este asunto. Y qué en importante eso, lugares. ¿no, vale O sea,
1: también porque... El poder confiar con, con nuestra intuición y decir, hay veces que, que ves a una persona o, o volteas a ver por un camino y dices, no me late. No me late, no me late. Y no luego late, no te hiciste caso. Y no te hiciste caso y algo sucedió. Sí, o sí te sí, hiciste este te caso. caso. Sí, sí, Ajá. sí, sí, este caso. Y bueno, y volviendo a los tipos de los miedos, uh -huh. básicamente hay tres tipos de miedos. Uno son estos, que son los, los miedos positivos, por llamarlos de alguna manera.
2: Inclusive los morales son miedos positivos. Uh -huh. Es lo que mucha gente lo conoce como el temor a Dios, pero cabalísticamente el temor a Dios es eso. Es cuando tú sabes que vas a incurrir en un... Eh, error, digamos, o una eh, un traspaso de energía de la positiva hacia la negativa en algo que sabes que eh, no va de acuerdo al sistema el universo, pues, o sea, tú sí lo sabes, ¿no? O sea, tienes una sí, que tiene o que moral, ver o ético, con, o físico.
1: Desde o, comida, ¿no? Me lo decías ayer, amigo. Yo, yo, ¿no? O sea, sí, tú que dices. Que me dices, cae mal
2: y me lo como igual, ¿no? El o sea, gluten, ¿no? Sí. O, este, o
1: sustancias, o personas, sí. o situaciones que tú sabes que no debes de cruzar ese límite. Sí. Y que ese es un miedo súper positivo. Sano. Y súper sano porque claro. te estás cuidando a ti mismo moralmente de o no pasar o físicamente de no pasar ese límite. O espiritualmente. Bueno. Las tres. Exacto. Te estás cuidando. Sí. De alguna forma. Ese bueno. es como el primer tipo de miedo que de ese, pues ya los conocemos, no vamos a hablar tanto de esto. Lo que ahí sería miedos leales, ¿no? Es como, como desarrollar el miedo a la tu intuición. No, o sea, ¿Sí? en este punto sería como sí, sí. aprender a desarrollar nuestra intuición uh -huh. y hacernos caso.
2: Hacernos caso. Si algo no te late, no lo hagas. ¿no? Okay, luego el dos eh, los miedos existenciales ¿no? o sea que también son miedos reales miedo a la muerte, miedo a que alguien a, te, a que alguien que quieres eh, deje este mundo físico ¿no? o sea todos tenemos este o miedo a la enfermedad o miedo a una cuestión económica o miedo, ahorita con el tema de la pandemia obviamente miles de cosas se han detonado ¿no? o sea tanto, tanto emocionalmente como físicamente eh, ese es otro tipo de miedo. Y son? que
1: son miedos reales y que existen y que me parece que la mayoría de los seres humanos tenemos. Y, y siempre podemos hacer algo, ¿no? O sea, estaba yo escuchando y lo leí acá en el documento que, que hicimos. Es si tú tienes miedo de que una persona este, se vaya a ir de este plano físico, bueno, lo que puedes hacer es en este momento aprovecharla lo más posible. Exacto. ¿Cómo puedes Hacerlo. apreciar? Exacto. exacto.
2: Me encantó. ¿Cómo puedes apreciar Eso lo más? Eso un libro de Mónica Berg. A las ajá, personas que de, están, ajá. el miedo no es una, op una opción. Y yo sé que así a mí un... me quedó
1: mucho de cuando se murió mi papá. Sí. Siempre a todas mis amigas, o sea, toda la gente que me rodea, les digo es que aprovecha a tu papá, disfruta a tu papá. Yo sé que hay veces que, que pues, se pone retador el tema y por distintas razones pues no nos caemos tan bien, pero pero el tener papá y el tener mamá es una de las más grandes bendiciones. Entonces, ¿cómo en lugar de decir es que tengo miedo que le vaya a pasar algo? O bien, como decíamos, ¿no? Que este año y medio todos tuvimos en algún momento mucho miedo de que nos pasara algo a nosotros o nos pasara algo o le pasara algo a, a cualquier la familia. la gratitud, ¿no?
2: La apreciación por, lo que, tenemos, por como, lo que sí están. Exacto, el antídoto es la gratitud. Exacto, el antídoto es la gratitud. La apreciación. Sí. Ese es
1: como miedos reales. Y luego, ¿el tercer tipo no, de miedo? iba, iba a ah. decir...
2: Ajá, Ajá. Eh, no me acuerdo. <risa> Ahorita qué, te acuerdas. Sí, eh, entonces, luego hay miedos que no son reales, ¿no? O sea, que son miedos eh, totalmente irracionales, que son miedos de, tengo miedo de que algo va a suceder en el futuro, o estoy eh, teniendo una hipótesis de algo, o tengo una profecía de algo que, que creo que no, que, que va a suceder, o... Eh, Siempre ha sucedido de esa manera, entonces creo que va a pasar exactamente lo mismo otra vez. Lo repito, en vez de darme la posibilidad de que ahora sí lo voy a hacer diferente, es como que eso es lo peor que pasa con los miedos, en realidad. Es que yo tenía un amigo en la universidad que decía que tenemos un changuito dentro de nuestra cabeza que cuando tú dices algo, el changuito busca una información que se le parezca y dice check, ¿no? Entonces el check es cuando antes me pasó. Entonces ahí uno significa los eventos cuando hilas o cuando empatas, digamos, mm. una situación actual con una que sucedió en el pasado. Y tu oponente siempre va a encontrar, oponente, ese changuito siempre el, va a encontrar. El tema del oponente es, no, y si sí hay una, claro que sí, es que el, eh, el oponente o, o tu cerebro, eso es lo que hace el cerebro, no es, no es, no es el oponente, lo, algo bueno o algo malo, no o sea, cuando tú tienes un evento, cualquier evento, Ahí hay un changuito que busca, ah, ¿esto a qué se parece? Uh -huh. ¿No? Entonces ahí lo, lo significas de una manera, eso es el significado que uno le da a las cosas. Y por eso tan importante es resignificar para crear algo nuevo, porque uno lo que hace normalmente el patrón de la mente es igualar a algo que ya pasó antes uh -huh. y lo mandas para adelante al futuro, entonces no te das la posibilidad de que cambie.
1: Sí, ya está. Digo, obviamente son cabalísticamente y, y como tú dices, psicológicamente, ah, pero
2: psicológicamente, el cerebro no. así lo hace. El no, cerebro el, busca no, la información, ¿no? Ajá. O sea, el cerebro busca la información sí. de dónde. Entonces, la cábala, lo que dice es que la nueva oportunidad te da la oportunidad de hacerlo diferente. Ahora... Viene la oportunidad, y de hecho parte de las técnicas en la cábala es pedir la oportunidad de esos lugares a donde tengo miedo y querer ir a buscar cómo confrontarlo, ¿no? Que esa es la parte de no perder las oportunidades. Y lo que hacemos muchas veces es huir. ¿Por qué? Porque actuamos con el cerebro reptiliano. Sí. Ahora, retomando un segundo ese tema, si bien hay lugares a donde es prudente que actuemos de esa manera, y eso viene de un cerebro reptiliano y un cerebro del de hombre cuando estaba el hombre en las cavernas, digamos. Es un hombre primitivo que necesita de esa reacción para supervivencia de, de la casa, de, ¿no? de situaciones. Hoy en día no, no tenemos ese tipo de situaciones de amenaza a esos niveles, pero tenemos otras. El cuerpo lo vive como amenaza. Ahora, cuando una persona todo lo vive como amenaza, de muerte y reacciona de esa misma manera, tiene un ataque de ansiedad. Totalmente. No porque no está manejando bien el, el calibre de una amenaza es una amenaza de que va a haber de que una tan bomba real es. o una amenaza es que, o sea, que, que que a lo mejor viene mi suegra a mi casa y entonces, sí me explico, o sea, sí, sí, el, el cerebro no puede reaccionar igual. Uno tiene que domar Totalmente. Y eso es domar los miedos, o sea, domar el cerebro, porque claro, ante la, ante la amenaza de muerte, claro que sí, o sea, es normal que se te detone uh -huh. de esa manera la ansiedad, porque inclusive lo, la, las extremidades se llenan, se te hacen cosquilleo, ¿no? Sí, sé como si el cosquilleo, cuenta, sí, claro. Es porque es justo el mecanismo de huida que existe en, en el ser humano desde la amígdala te manda y la presión
1: la, se va bajando es,
2: y te manda toda la energía a los pies y a las manos para salir corriendo o sea, eso es lo que eh, fisiológicamente es una reacción de, del cuerpo, ahora uno sale corriendo con palabras o con el cuerpo o con, ¿no? o sea eh, depende de, de, de la maneras. situación yo uh -huh. ayer
1: escuché una clase que me gustó mucho que dice que el miedo es un efecto del oponente Claro, es totalmente un efecto del oponente el oponente viene y él es el que nos dice, claro, esto no va a suceder y como dice Vale, va encontrando toda la información y todas las situaciones que pueden irte disparando y disparando y disparando más el miedo, ¿no? Lo hablábamos creo que en, el, en algún programa que, que platicábamos de la duda que finalmente que una vez que uno eh, se permite meterse a esos lugares no paras, ¿no? Porque te lleva de un lado al otro, de un lado al otro y entonces empiezas a tú solito... Y tu oponente contestándote, sí, claro, esto puede pasar porque ya ves que a esta persona le pasó y tú en algún momento te sentiste así y ya ves que a otra no, o sea, como que no, no te suelta de un lado oh, al otro. Y la
2: energía que estás tú
1: eh, desperdiciando. Y tú lo estás alimentando. Exacto, eso es a lo que con yo tus quiero pensamientos llegar. Exactamente. O sea, el hay miedo, que tener cuidado el Hay un libro. Alimenta, hay un ¿no? libro buenísimo de Joe Daber que dice El, el monstruo es real. El monstruo es real. Sí. Y tiene que ver con. El miedo es tan real y el monstruo es tan real como tú le permitas ser y es tan grande como tú lo alimentes, ¿no? O sea, yo me imagino a este monstruo de, de los closets, ¿no? Que finalmente es tan grande y es tan poderoso como tú se lo permitas ser, como tú lo vayas creando. Entonces, un, una de las cosas que dice Kabbalah es que finalmente el miedo es una ilusión, es una ilusión, no existe, porque quién quién lo está creando, quién lo está generando, tu cabeza.
2: Los, Los que emociones. no son reales, ¿no? O sea, claro, va, va, vale la pena sí, obviamente. O sea, no, Sí, obviamente. Estamos creando... hablando del tipo 3 ahora, de miedo. Ahora, también hay una realidad que al mismo tiempo es paralela. Por un lado, sí, tú lo estás creando en tu cabeza porque estás anticipando una situación que crees que puede suceder de una manera y por otro lado, te está diciendo, tengo que trabajar en esto. Entonces, no, no es que, ah, entonces es del oponente y no le tengo que prestar atención. No, sí hay que prestar la atención porque algo te está diciendo ese miedo, Totalmente. ¿no? De alguna
1: manera. Que era lo que decíamos hace rato, es Exacto. un mensaje de mm. lo que tienes miedo de atravesar. Hay una frase que yo escribí aquí que me gusta mucho que dice no esquives lo que no quieres hacer porque eso es lo que no te deja avanzar. Entonces, quizás es ese, eso que nosotros tenemos tanto eh, miedo, tanto de terror, tanto temor de atravesar. Es ahí donde está la respuesta que estamos buscando. Es ahí el regalo que nos está esperando. Y muchas veces por justamente huir, no, no lo vemos. Y eso es lo que un poco lo que tú decías, Val. Claro, el miedo es un mensaje que nos están dando de decir, toc, 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 por aquí tienes que trabajar.
2: Ahora, estaba leyendo una nota del rap, verde eh, y él, él decía que el miedo lo voy a poner exacto uh -huh. esa, el miedo que, que más aterrado, que es más aterrador en la humanidad es el miedo a lo desconocido, eh, ya que no puede ser controlado ni evitado. Y justamente en la pandemia, a todos se nos despertó muchísimo este asunto del miedo a lo desconocido, porque hay muchas situaciones que realmente no sabes, no tienes idea cómo se van a, a, desem, a desenvolver, digamos. Y por eso es tan importante eh, en la Kabbalah el concepto de certeza, porque certeza significa entender que hay un plan perfecto, que el universo está en control, que lo que sea que va a pasar va a ser para tu bien, ¿sí? y cuando tú te eh, rindes, y rindes no quiere decir tirar la toalla, quiere decir creer que existe un sistema perfecto y que a lo mejor el resultado no es exactamente el que yo creo que tiene que ser, pero el universo sabe mejor que yo cuál es el mejor resultado para mí, ¿verdad? Me encanta ese concepto, Val, porque
1: cabalá significa recibir, ¿no? Entonces aquí se vale pedirlo todo, todo, todo. Y, y tiene que ver muchísimo con el deseo, que tenemos un programa del deseo, pero también al finalizar nuestras peticiones debemos decir y que sea lo mejor para mí y en mi más alto beneficio. Y tiene que ver con esto que dice Vale, porque muchas veces estamos empujando una una puerta, una puerta, y no se abre y no se abre, y, y quizás eso es lo mejor para nosotros, y quizás eso está sucediendo en nuestro más alto beneficio. Hablaba yo de de un ejemplo de un avión hace como dos o tres programas que decía, bueno, si te están diciendo que el avión está descompuesto y que todavía no puedes salir, en lugar de hacer corajes y decir es que porque todavía no puedo salir, es que me, me están retrasando. A lo,
2: mejor el, a lo mejor te está haciendo el universo un favor. Hay ¿no? que agradecer Exacto. que
1: están arreglando el avión y que, y que no te vas a morir, ¿no? Entonces, sucede de la misma manera, y me gusta mucho esto como el decir, nos rendimos al sistema, y entonces cuando uno se rinda al sistema, de verdad, permites que la magia suceda. De verdad, permites que, que el universo mueva sus, sus fichas, porque nosotros, por lo general, estamos en medio del universo, ¿no? Estamos viendo estorbando. para... Estorbando. Estorbando, <risa> estorbando. Estorbando al universo. Sí. Entonces, uh -huh. parte de... Y una forma de, de, de combatir estos miedos y esto que quizás tenemos mucho miedo de por qué no está sucediendo es rendirnos al sistema y saber que lo que suceda va a ser para tomar asesoramiento. Y la verdad beneficio. es que si sí hay
2: cosas que no sabes, no están en tu control, o sea, tienes que soltar y entender que mejor, o sea, justo ayer estaba escuchando una clase de Ethan y, Arden y él decía, mejor ocuparte donde, donde sí te tienes que ocupar, ¿no? O sea, digo, porque donde no te tienes que ocupar, como que esto que está pasando no me gusta, ¿no? La pandemia, uh -huh. ¿hace cuenta? Bueno, pues, está pasando de cualquier manera. Como que pelearse con el, eh, con el presente, eh, escuché por ahí alguna vez, no me acuerdo quién, quién lo dijo, pero eh, que, que es, ah, ya sé quién era, fue el doctor Amén, dijo, eh, pelearse con el presente es un... un eh, un boleto gratis hacia el infierno, ¿entiendes? O sea, lo que está pasando, está pasando. A veces no me gusta, a veces no, no lo entiendo. Más bien, no lo entiendo. Nunca lo entiendo. Y, y yo quería decir que, eh, que, aparte de eso, cuando, cuando nosotros eh, estamos estorbando, ¿no? Con nuestros miedos, en el... O sea, el miedo viene, y tú lo tienes que atender. O sea, si te estás nada más perpetuando y sobreidentificando con el miedo, y dale, y dale, y dale, y dale, obviamente es porque... No estás atendiendo eso que sí tienes que estar atendiendo. Cuando lo atiendas, se quita o se relativiza no. o tú puedes ir como que entendiendo qué hacer con ello. Porque si no, cuando estás sobreidentificado con el miedo, lo que estás haciendo es no ver las oportunidades que sí tienes para sobrepasarlo, digamos. O la claridad que necesitas para resolver otra cosa. No, no. No, estás sobre identificado con el ne pensamiento negativo y dale, y dale, y dale. Así. ¿Y
1: qué sí puedo hacer diferente? Volviendo al Ajá. tema, por ejemplo, de la Ajá. pandemia, me parece que muchas personas lo que hicimos fue decir, bueno, ok, sana distancia, me encierro, pero pues tomo más vitamina D, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de vacunarme, me vacuno. este Mucha gente hizo ejercicio, que nunca habían hecho ejercicio. O sea, como que me parece que cuando se nos... Eh, Apareció este miedo de qué, qué nos puede pasar en nuestra salud. Todos tuvimos una invitación de decir y de darnos cuenta qué estamos haciendo hoy por nuestra salud, qué estamos haciendo ¿Qué hoy. Qué puedes
2: hacer un poquito mejor, ¿no? Porque Exacto. siempre hay algo o sea, que
1: puedes hacer. ¿Qué tanto ejercicio haces? ¿Qué tan bien comes? ¿Qué tanta agua tomas? ¿Cuántos suplementos tomas? ¿Qué vitaminas tomas? ¿Qué tanto te nutres? O sea fue un sueño,
2: la meditación. La meditación, to todo esto, ¿no? entonces El ¿cómo? control de los pensamientos, que, la gestión de las emociones. Y que eso
1: ayuda mucho, porque cuando dices, uy, qué miedo, ¿no? No vaya a ser el bicho. Bueno, pero a ver, a mí me ayudaba mucho esa parte, como decir, ok, pero a ver, dale, estás... Tomándote, ya sabes, o sea, un, un sinfín de suplementos. Te estás tomando un fin, sinfín de vitaminas. Gracias. Eso ayuda a combatir el miedo, a decir, ok, sí existe este miedo, es, entra dentro del tipo 2, es real, pero ¿qué estoy haciendo yo hoy para estar combatiendo el miedo y para yo estar más fuerte ante esta situación? ¿Y
2: para qué está en mi película? Exacto. Si eso es, o sea, lo que hemos estado hablando durante el último año y medio, o sea, ¿para qué está en mi película? No entiendo... ¿Para qué, ¿Por qué sucede? No lo entiendo, eh, me duele, no me gusta, me molesta, me da un dolor aquí en el estómago, lo que quieras, pero ¿para qué está en mi película? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer con él? Y si no lo puedo entender hoy, por lo menos lo que explica eh, los, los sabios cabalistas es que estás plantando la semilla para que el universo te proporcione la respuesta, mm -hmm. a lo mejor consciente, a lo mejor inconsciente. Estás poniendo la intención de querer saber ¿Cuál es su propósito en tu vida, no? Claro. Y que tiene que ver mucho con lo que tú decías de la certeza,
1: no? Cuando tú tienes certeza, sabes que esto que está en mi película Exacto. es para es para mi bien. No 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 es que el sistema está funcionando en tu contra. Yo sé, acuérdate, la fórmula proactiva es ocurre un evento, paso dos, sé que esto que está viviendo estoy viviendo es porque está en mi película. Entonces, finalmente la certeza y Robert decía, ¿no? Cuando no hay certeza, no estamos no estamos viviendo, estamos viviendo en el
2: miedo. Entonces, y es que y decidir desde el miedo. Exacto. Es lo peor, el peor lugar. ¿Cuántas veces decidimos cosas desde el miedo, no desde el lugar donde estás en paz, sino desde el miedo? Entonces, lo haces desde tu carencia. Entonces, la decisión no necesariamente va a ser la correcta, ¿no? Porque lo estás decidiendo desde ese lugar. Qué bonito, desde la carencia. Ajá. Y
1: escuchaba yo a, a, a una persona que se llama Juan Lucas, no sé si alguien lo conozca, que decía, siempre estás viviendo o en miedo o en amor. Claro. No hay manera... Vibrando. No hay manera Vibras, que, la, que las dos ajá. las estés coexistan. viviendo al mismo. Coexistan. Esa es la palabra, sí. que las dos coexistan. O vives en miedo o vives en amor. Tú decides, y esta palabra es muy importante, tú eliges... ¿En dónde estar? Tú eliges a qué,
2: a qué monstruo o a qué entidad le vas a dar de comer. ¿Al amor o al miedo? Es que cuánticamente hablando, el miedo tiene una energía vibratoria bajita y el amor tiene una energía vibratoria muy alta. Entonces, eso es exactamente lo que sucede.
1: Totalmente. A ver, llamada de Juanita. Ay, una vez tenía una, Yo una no que se me llamaba
2: Juanita. No más una cosa antes de a ver, Juanita. Sí. A ver. Imagina tu vida si pudieras eliminarlos. Eso es tus ¿No? miedos, si Exacto. pudieras eliminar tus miedos porque la verdad es que el problema principal es que ni creemos a veces que podemos controlarlos o conquistarlos dices, ah, yo tengo miedo a quedarme sin nada, ah, yo tengo miedo a y lo aceptas como si fuera algo con lo que tienes que vivir, como si fuera real no, y como si fuera una parte de tu existencia, como no puedo no. hacer nada al respecto sí. a veces sí es real pero siempre puedes hacer algo más al respecto, ¿no? O sea, digo, aunque hay cosas, por ejemplo, miedo de que alguien un ser querido se muera. Bueno, nunca vas a dejar tener en algún lugar de mm. ti ese miedo, pero si yo pienso que esa persona va a estar aquí, independientemente de que si físicamente o no, no está, esté ahí, si tengo ese concepto de, la, de lo que es la muerte... Claro que para mí alivia, porque no es que desaparece, sino que está ahí. O sea, simplemente que yo tengo que llegar la, a la manera de seguirme comunicando, pero no es que su existencia no está. Totalmente. Hay, hay un
1: ejercicio que ahorita te vamos a decir, que justo yo me encontré, este ejercicio tiene más de 10 años, y buscando la clase, ¿no? buscando información, en ya sabes que buscas en tu correo, en las notas, en todo, del tema del miedo, me encontré con este ejercicio. Y le hablaba a Valeria y le dije, no manches, las cosas que escribí hace 10 años, que tienen que ver muchísimo con lo que hoy estoy viviendo. Entonces, ahí te vamos a decir el ejercicio. Vamos con Juanita porque está interesantísimo lo que sucedió. Dice, Juanita, hablando del miedo, yo siempre supe que quise ser maestra y me encanta estar con mis niños, aprendo mucho de ellos. Y es distinta a la generación de ahorita a la de hace 10 años. De hecho, leer a niños autistas con retraso, con escasos recursos para mi jubilación, está a la vuelta de la esquina y ya no sé para qué voy a servir o qué voy a hacer. Mis hijos ya están grandes, ¿qué me recomiendan? O sea, un poco como... Me encantó,
2: me encantó. Uh -huh. Y es un miedo real. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando a una situación donde sabes que eso que te daba... Y te miedo a lo muchísimo. desconocido. No, uno es el miedo a lo desconocido y luego saber que eso se va a acabar. ¿no? O sea, digo, eso que estás haciendo ahora que te llena, tiene un fin pero va a venir algo nuevo, que si tú tienes la frecuencia correcta va a ser mucho mejor que eso, aunque tú ahorita estás en un duelo que está bien, porque eso que haces te gusta, ¿no? Nosotros nos pasó con el reclusorio, ¿y qué pasó? Y aparte porque es estar en servicio, entonces es como muy parecido el ejemplo.
1: Y llegó Cabalatul. Nos dolió,
2: y aparte, bueno, yo estoy haciendo otro voluntariado o sea, de, con, con en violencia familiar y en una fundación que está increíble donde es como un inframundo que jamás había conocido ayudando a personas que también están como en situaciones de violencia y niños trata, etcétera eh, donde la realidad es que está increíble lo que estoy haciendo, me siento plena, no es que Madre. me falta lo del reclusorio, ¿ves? O sea, claro, eso me encantaba. Y a lo mejor entonces a Juanita le va a venir algo muchísimo mejor, que claro. uno ni siquiera lo tiene en su película. Y tiene que ver con permitir
1: que Sontar. la vida te sorprenda, pero me gustó mucho esto que dijiste, Vale, porque también es un duelo. Hay una persona que sé que nos escucha, que no voy a decir su nombre, pero mm. está pasando por una, por una situación muy parecida, ¿no? Es, toda su vida trabajó, este, y hoy... Lo jubilaron, gracias a Dios, muy bien, y no encuentra qué hacer, ¿no? Si Entonces, uno le pide al universo, el universo. Exacto. Te va a decir o sea, para como dónde. una. saber que, que estás en un duelo porque estás viviendo un proceso y estás dejando ir algo que,
2: que, que Estuvo en tu vida pero el Pero el duelo dura como tres días desde el punto de vista de la cábala sí. ¿no? Qué importante eso, porque uno se atora, ¿entiendes? O sea, en, en pobre de mí, o sea, la situación. Entonces, tú te tienes que reenfocar. Si ¿Qué que, puedo hacer hoy diferente? Si, no, ¿y qué me va a tocar hacer luego? O sea, mm. que si uno tiene una energía de vibración alta de amor, en vez de de carencia, entonces más rápido... Acorta su camino, te vas a tener más claridad con respecto a lo que tienes que hacer. Y es una parte importante del soltar y dejar ir. Lo que uh -huh. ya no es, no pertenece a tu presente, ¿no? O sea, digo, no. Y si el universo destinó para ti que eso terminara, de alguna manera, es lo mejor para ti. Totalmente.
1: Y hay algo nuevo que te está esperando, Exacto. ¿no? Como esta parte de universo, muéstrame tu magia, divinidad, muéstrame hacia dónde tengo que ir. El Rappberg siempre decía que, muchas veces hacer las preguntas correctas y hacer... Va a llegar el mensaje. Porque importante, solamente
2: importante. cuando
1: tú haces la pregunta, pones la semilla de que sí quieres la información.
2: Y, y una vez leí un libro hace muchísimos años que se llama Pide y se te dará. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide, la verdad. Sí, Estar totalmente. muy conscientes porque a veces uno pide cosas que la verdad no son buenas para tu alma. A lo mejor tu cuerpo eso es lo que quiere, pero tú la verdad quieres que te dé eso, quieres que te dé lo último que es lo que es bueno para tu alma. No, y como este tema justo como de la jubilación, muchas
1: veces estamos empujando para que se dé y se dé y se dé, y una vez que se da, bueno, también agradecer que se dio y, y, uh -huh. y insisto, como preguntar, ¿qué sigue para mí? Pregunta, 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 pregúntate a ti, pregúntale al universo qué sigue para ti. Me este... encanta ese
2: tema de los riesgos, ¿no? O sea, digo, sí. hay un lugar a donde uno no quiere tomar riesgos, tenemos miedo y no queremos, pero sin los riesgos, la humanidad no avanza, o sea, no podemos crecer si no tomamos algún tipo de riesgo. Entonces, pues siempre vas a tener que estar expuesto claro. y esto de exponerte al miedo, el tema de la vulnerabilidad por pues sí es casi para un solo programa, sí. por ahí adelante, pero, pero sí, exponerte y hacerte vulnerable, exponerte, es parte del de proceso de, de, de sobrepasarlo, Totalmente. ¿no? Si tú no tienes ese deseo de sobrepasarlo y estar... Eh, digamos, dispuesto a exponerte de alguna manera, pues tampoco vas a Hay, atravesarlo. hay una frase
1: que, que leí este fin de semana en un libro que dice, no puedes sanar lo que no te atreves a sentir. Exacto. Y es justo encantó. eso, ¿no? O sea, a donde donde no nos permitamos ser vulnerables, no vamos a poder sanar esa parte. Entonces hay que tener la valentía de, de, de atrevernos a meternos en estos como recovecos y ver qué se está escondiendo y qué puedo yo aprender de esta situación.
2: Y entender que no es un castigo. Es, Nunca es un castigo. Es, es un, el miedo no es un castigo. El miedo es una oportunidad para atravesar por una situación de una manera diferente, que es de esta vida o de otras, o de el, algún momento en el pasado, digamos, o sea, de tu alma, donde necesitas corregir algún aspecto. Totalmente. Esto es una oportunidad, ¿no? Totalmente. Ponemos la, las tres preguntas, Val,
1: del ejercicio. A ver, ahora sí saca pluma, papel para que apuntes estas tres preguntas que va a ser tu tarea de esta semana. Tienes que reflexionar sobre esas tres. La primera dice, ¿qué harías si tu miedo no estaría en el asiento del conductor? La segunda dice, ¿qué miedos te detienen? Escribe, piensa, reflexiona, ¿cuáles son los miedos que te están deteniendo y que no te están permitiendo avanzar? Y la tercera es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ese es como el ejercicio y aquí apunté que tiene que ver con el ejercicio dice sustituir miedo por maestro ¿qué me vienes a enseñar maestro que no he querido ver?
2: está muy padre Muy. ¿quieres decir la técnica del Ari? no, dila tú, me encantó <risa> bueno, el Ari primero hay que mencionar su nombre porque es un gran cabalista eh, está en ya pasó hasta a otro plano físico vivió en alrededor de los de los años 1500 en Tzfat, en Israel, y es casi todo lo que nosotros estudiamos en Kabbalah está como traducido desde el Zohar, que lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, hacia el siguiente paso del linaje para nosotros, es el, el Ari. El Ari quiere decir eh, león, y se llama Isaac Luria, su nombre, y, y él dice que, que enciendas una vela y que escribas... Todo sobre el miedo. Y esta parte es importante, ¿no? Como es echarse el clavado, que es lo que acabas tú de decir ahorita, ¿no? De cuáles son mis miedos, para empezar. Si yo me pregunto, ¿cuál es el miedo más grande que yo tengo? ¿Cuál creo que es? Y a lo mejor luego cambia. O sea, yo toda la vida había dicho que es una cosa y luego me di cuenta que en realidad no, no es tan esa cosa, sino mm. una variación de esa cosa, pero como con más claridad, ¿sí? Sí. Y cuando eh, empiezas a escribir, Val, estudios, también van saliendo los cosas. Los síntomas, los pensamientos, exactamente, los sentimientos que te evoca Reconoce que tu propia naturaleza reactiva de esta vida o de otras vidas es la responsable de la manifestación de este miedo, ¿sí? Y después de que haces ese ejercicio, lo quemas. Entonces, eh, energéticamente como que estás deshaciendo su energía, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Y lo estás
1: haciendo también consciente, ¿no, Val? Como
2: es traer el inconsciente al consciente. No, es, es que todo, todo al final, Kabbalah, es eso. ¿De qué se trata? ¿De, lo, de lo, El tema del de programa de los puntos ciegos, o sea, lo que no veía antes con mi trabajo espiritual lo empiezo a ver, o se me empieza a repetir, o cosas que Obviamente que ya tenías trabajando antes, pero vienen de regreso, y vienen de regreso, y vienen de reg... ¿Por qué vienen de regreso? Porque tengo que seguir trabajando en eso, ¿no? O sea, son visitantes, digamos, que te están invitando a, a, a guiar tu trabajo espiritual. Y cuando vas avanzando en tu trabajo espiritual, vas teniendo más claridad uh -huh. con respecto a ellos, que eso es lo de los puntos ciegos. Me encantó. ¿no?
1: Entonces, en realidad, el miedo sería una invitación para cambiar, una invitación Exacto. para reflexionar, 100%. para darme cuenta por qué estoy pasando esto, por qué estoy viviendo esto. ¿Y de dónde viene? Te decía yo que cuando encontré este ejercicio de las, de las tres preguntas, que claro, lo puedes unir con lo de la vela. Puedes prender la vela y ir contestando estas tres preguntas, que me parecería increíble. Yo me encontré que hace 10 o 12 años escribí cosas que, que finalmente hoy estoy viviendo muchas. Y hoy digo, llevo... Me, me, le hablé a Valeria de, no manches, ve lo que escribí. Y me dijo, vale, llevas 10 o 12 años alimentándose miedo. Y yo ni siquiera, en ese momento, ni siquiera era algo real. Era algo que yo pensaba. Hasta que... hoy no
2: lo tenías consciente, hasta ayer. Claro que no, Val.
1: Qué impresión. 10 años, 12 años llevo yo alimentando... Ese miedo
2: inconscientemente. inconscientemente.
1: Imagínate. Y tiene que ver también mucho con nuestras creencias. Los miedos muchas veces tienen que ver con, con las creencias, con mm. lo que nos dijeron que nos podía pasar, con lo que vimos que podía pasar y entonces de ahí inconscientemente fuimos eh, plantando este tipo de miedo y ¿Por cuántos años lo llevamos alimentando? ¿Quién sabe? Yo te puedo decir que porque me encontré este ejercicio, sé que de hace 10 años. ¿Quién sabe si de hace 20? Mira que de hace bien 30. Lo
2: explica aquí, dice, los Ajá. miedos son áreas de oportunidad donde se le, se le da en, en, el, en el presente o en el pasado le diste eh, control a tu negatividad. Qué bueno está eso. Sí, sí, está muy bueno. Pero sí, sí le dice control. Sí. Le cediste y el, el asiento del conductor. Exactamente. Le cediste el asiento del conductor
1: y entonces pues quien está conduciendo tu vida y quien está conduciendo el coche es tu miedo en lugar de tu certeza, en lugar del amor.
2: Y entonces hay que brincar a hacerlo incómodo, ¿no? Exacto. Que de eso se trata. Justo escribí una frase que tiene que ver con esto
1: acá de ve. Uh -huh. el miedo nos muestra en dónde están exactamente los límites de nuestra zona de confort Exacto. para que nos salgamos de ellos Exacto. ¿no? Tiene que ver con eso, o sea finalmente el miedo lo que nos está diciendo y nos está marcando es de dónde tenemos que atrevernos a, a dar la extra milla a salir de nuestra zona de confort y, a, y en algún lugar que, que leí del documento que me gustó mucho es como Muchas veces cuando fallamos y cuando estamos buscando algo y, y no se nos da, tenemos miedo de volverlo a intentar.
2: Ah, sí, exactamente. Entonces achicas tu vasija, diríamos en Cabalá, ¿no? O sea, achicas tu deseo, reduces tu deseo y eso es lo que hacemos constantemente porque tenemos miedo al fracaso, entonces lo ah, no, mejor ya no lo quiero. Como ya fallé, no, no vaya a ser que vuelva sí. a fallar,
1: mejor ya no lo hago, sí. de verdad no de verdad, vuélvete a atrever, y, y tiene que ver con todo, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con, con muchísimas cosas. Con tus que,
2: propios límites, como de lo que sea, de lo que de yo lo puedo que lograr, sea. de mi salud, de lo que de lo que sea. Que uno realmente.
1: se vuelva a atrever a hacer las cosas, y hacer las cosas de una manera diferente, y me acuerdo mucho que en, en algún momento un maestro que, que tuve me decía, ok, te caíste, ¿qué vas a hacer diferente a la hora que te levantes? Pero vuelve a lo intentar, o sea, vuelve al ruedo, pero ¿qué vas a hacer diferente en esta ocasión? Y a veces solamente lo
2: único que vamos a hacer diferente es tener la valentía de volverlo a intentar. Exactamente, ¿no? Idealmente y lo vas a pasar el examen, pero no sabemos. <risa> Exacto. Eh, y, y también esta parte donde hay que entender que o estás avanzando a favor de tu alma o te estás alejando. Cuando tú sabes que tienes que hacer algo y no lo haces, la procrastinación, como se dice en español, eh, le estás dando lugar a la negatividad en tu vida. Estás generando negatividad, ¿no? Es que ah, vamos en neutral, ¿no? O sea, como no hay situaciones donde vamos en neutral. No. Cada situación, cada acción, cada elección, cada eh, paso que damos en cualquier sentido, cada vez que decidimos lo que sea que decidamos, Estamos alimentando esa eh, negatividad o nos estamos acercando a nuestra alma, ¿no?
1: Y me acordé ahorita que te escuché, Vale, como hace dos o tres programas hablábamos de soltar el control. De algo que sí puedes tener control es de lo que piensas, es de lo que tú eliges, es de donde decides tú estar vibrando. Entonces, de eso sí lo puedes tú controlar y, y como bien lo dices, Vale, es una elección, este, a ver, ¿tenemos otra llamada? Sí. ¿O quieres decir esto no, para que no, no se vaya el hilo? Okay, ok, a ver, dice Esteban. Fíjate que mi miedo es abundante, uno, y ya lo estudié en tanatología, que es el miedo anticipado porque llega la muerte de mi abuelita, bueno, que ya lo platicamos. Y el otro, no encontramos qué tipo de autismo tiene mi hermano y lo maltratan sus compañeros, ya que no tenemos recursos para una escuela especial
2: a ver, son son dos son dos tipos de miedos diferentes sí. ¿no? el primero Uno es, de, es el de la abuelita miedo a la, a la muerte a la abuelita que ya lo platicamos es normal, ¿no? o sea, digo, hay un miedo porque lo, lo que yo haría en tu lugar es como preguntarme, ok, es normal que tenga miedo de que mi abuelita se muera porque estamos en COVID porque cualquier momento se puede contagiar porque el cuerpo es finito y porque, pues, hasta y esto, este tema es otro tema que un día podemos hablar y es el tema de la inmortalidad pero los cabalistas dicen que el único motivo por el cual eh, no somos inmortales, exactamente es porque no hay una masa crítica que no cree en la inmortalidad, ¿no? Pero tendría que ser todo un programa eh, sobre este tema. Pero la realidad es que como todavía no llegamos a esa masa crítica, el cuerpo sí eh, se deteriora y sí tenemos un lugar de un tiempo. Finito, finito en el mundo físico, ¿no? Un tiempo en el mundo físico. Pero lo que puedes hacer es, como decíamos antes... ¿Qué puedo hacer para aprovechar el tiempo mientras ella sí está? ¿Y por qué me está desperan, desper, despertando esa carencia? ¿Qué me quiere decir ese miedo? ¿no? O sea, miedo... Sí, quizás tengo miedo al abandono. Exacto. ¿Qué, qué hay detrás? ¿no? O sea, ¿Qué hay más que puedo trabajar? ¿Con qué se ha relacionado en mi vida? ¿Qué significado tiene mi abuelita para mí? ¿Es una uh -huh. madre? ¿Entiendes? ¿Representa la parte femenina? ¿Representa el cariño? representa ¿Qué representa? ¿no? Y, ¿Y cómo puedo yo darme a mí uh -huh. o a sustituir de alguna manera porque al final todo lo tenemos entre nosotros es como lo de sanar el niño interno okay yo creo que mi abuelita me da algo que nadie más me puede, me puede dar pero en realidad eso no es así eso es como un, una forma de idolatría digamos totalmente o sea, y, y, y de desestimar tu alma no porque, porque al final, te lo puedes dar tú a exacto, ti mismo tú te lo puedes dar a ti mismo y la segunda cuál era? tiene
1: que ver con el autismo del sobrino eh, me un tema que...
2: de bullying Ajá. okay y luego que no miedo a que no no puedan, lo, no, no ha logrado encontrar no
1: no han logrado encontrar qué tipo, lo de, autismo, qué, qué tipo de autismo tiene su hermano. Pero eso no y le lo da maltrata, miedo.
2: Eso, eso te da incertidumbre. Y ¿no? lo miedo.
1: maltratan sus compañeros ya que no tenemos recursos para una escuela especial.
2: Bueno, entiendo que la situación está súper adversa, pero no entiendo muy bien el miedo al que se refiere en, este, en esta ocasión. ¿Tú entiendes el miedo en particular? O sea,
1: me parece como un poco es um, a... a o sea, uno hace el miedo a lo, a lo desconocido Exacto. pues no sabemos qué tipo qué tipo de autismo tiene, bueno, y el pues otro finalmente... dolo,
2: el dolor de que la gente es cruel y que se está burlando de, del chavo porque es o sea, una persona diferente que es un tema que ya hablamos aquí, que es el tema de la tolerancia que es, que es de, de quinta, porque de es quinta. lo doloroso de ver que alguien con quien, que, que tú quieres ¿no? está sufriendo, o sea este tema de la discriminación de la falta de dignidad humana de, o sea, que es un lugar en la humanidad donde creo que todos tenemos que trabajar. ¿no? Pero fíjate Porque...
1: que a mí, a mí lo que se me ocurre, y tiene que ver con una clase que escuché, que, que tiene que ver con el compartir. Siempre, siempre, cuando no sepamos qué hacer, haz un acto Comparte. de compartir. Busca una fundación que tenga que ver con autismo y que puedas ir tú de voluntario. Qué padre idea. ¿no? O sea, como, ¿de qué manera tú le puedes inyectar misericordia a, a, a al tema situación. de tu hermano? Bueno, quizás... Si, si hay, debe de haber varias fundaciones que traten con, con personas de autismo, ¿de qué manera tú puedes donar un poco de tu tiempo para ir a estar con, con ellos? Y entiéndeme que esa semilla y ese acto de compartir que tú hagas, sin duda, se va a ver beneficiado a tu hermano. Eso se me ocurre.
2: Excelente. Idea. Y en
1: lugar de estar la, dándole vueltas a qué puede pasar, qué no porque puede pasar. Es,
2: porque es algo que tú no puedes controlar, ni el bullying. ¿no? ni que no encuentran cuál es la, la solución que le tienen que dar desde el punto de vista médico. no, so, Son dos cosas que tú no puedes controlar. Entonces, si tú no las puedes controlar, eh, mejor lo que haces es tratar de atender la parte que sí puedes controlar, ¿no? que es lo que te está diciendo mm. Ale de alguna manera. Y el miedo de lo desconocido en todos los sentidos siempre es un miedo que todos tenemos. Y, la, y, y el antídoto es la certeza. Entender que hay un plan perfecto, que por algo tu hermano le tocó nacer en ese contexto, en esa situación, que ustedes sí pueden lidiar con eso, porque nunca tenemos un reto con el que no podemos lidiar, aunque esté dificilísimo a veces. Eh, la verdad es que hay gente... Justo me pasó ahorita con una amiga que está en una sesión súper adversa y ayer me dice, y mi mamá ahora está en coma. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Una más? O sea, yo digo, a veces uno se dice, no, yo ya pido esquina, pero créeme que tu alma sí puede con esto y, y, y puedes inyectar luz. Pues, si no sabes qué hacer, nomás inyecta luz en la situación. Totalmente. Un, una, un, un tema interesante, eh, un, un, más bien un el Rey David dice... Debemos tener miedo de estar conquistado por nuestros miedos. Me encantó, ¿no? O sea, porque nuestro trabajo es ese, el, de, el de el de emprender la lucha en contra de, ¿no? Mm. O sea, nuestro oponente, nuestros miedos, nuestras oportunidades de compartir, nuestras necesidades de, de nuestra alma, escucharnos, transformar. ¿No te parece? Me,
1: me encanta, porque mm. finalmente, como lo hemos viniendo, diciendo todo, todo este programa es... Tus miedos son una invitación para que tú tengas un crecimiento en esa área o en otras áreas. Esto es claro, pues sin duda, como, como lo dice el rey Y David. como
2: ya nos van a correr, porque ay, ya. ya se acaban... Ah, de... ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo tenemos? Ay, qué bueno. Ay, siete minutos. Ay, siete, siete eh, minutos. Ok, entonces yo
2: te a de lo que yo quiero hablar. Ajá, eh, y ahorita yo quiero sí, hablar de otra cosa. Ok, Ajá. Eh, bueno, no, quería, no, tú, que, tú, tú, quería tú que tú me dieras también tu opinión sobre esto. A ver. El tema, eh, nosotros aprendimos en la cábala en la que... Eh, muchísimos de nuestros maestros siempre lo dijeron, el único miedo sano es el de desconectarnos de, de la luz, de nuestra luz interior, de nuestra alma, ese sí es el, el miedo digamos sano por excelencia, aparte de los miedos sanos de los que ya estábamos hablando de que te protegen de una amenaza literal y real, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
1: Pues es que bueno, finalmente el, el temor a alejarte de la luz, el temor a, a desconectarte completamente de la divinidad,
2: sin duda eso es, es un miedo válido, ¿no? Pero yo no digo completamente, digo es que justo la cuestión de las elecciones. Ente, o sea, el miedo de que, a ver, si, si yo hago esto, eso me va a desconectar. Qué miedo, ¿no? O sea, uh -huh. no, ¿por qué? Porque la realidad es que no podemos, eh, digamos. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Perdón? ¿Predisponernos? No, ¿cómo? No, no podemos eh, desperdiciar las oportunidades que tenemos, de alguna manera, esa es la idea, no encuentro la palabra exacta, Ajá. pero no, no podemos desperdiciar las oportunidades y cuando estamos desperdiciando una oportunidad de conectar, nos estamos desconectando totalmente. No, o sea, este es un poco darnos el lujo, eso es lo que no me salía la palabra, ah, okay. no, no podemos darnos el lujo. De, de, de desperdiciar esa, ese momento de conexión que existe en cada uno de los instantes no, de totalmente. tu vida. Y sabes qué Val como, y, y quitarle quitarle la religiosidad al asunto,
1: ¿no? Como, ah, sí, no. Porque muchas no. veces este existe este este temor de que si yo no hago tal oración o si yo no... Dios, esto, se, va Dios se va a enojar conmigo. conmigo y Dios
2: no se enoja con nadie. Eso, eso no, no es de lo que estamos hablando, ¿ok? O sea, cada quien, no, las conexiones... Uno se desconecta Digo, uno se desconecta porque existe la ley de la causa y el efecto, que ese es el concepto del temor a Dios que nosotros utilizamos mm. en Kabbalah. Es tú sabes que hay una causa y un efecto, entonces si tú haces un acto que ya sabes que te va a desconectar de tu alma, bueno, ya sabes que existe una consecuencia y mm. puedes disfrutar el, el paseo, ¿no? O sea, digo, como tú quieras, pero, pero es una decisión que uno toma, ¿no? Si yo voy a comer pan y ya sé que me inflama el colon, bueno, pues ya sé que me inflama el colon. Totalmente,
1: ¿no? o yo el cacahuate japonés me va a sacar el barro. Totalmente. y lo directo. mismo
2: con nuestras emociones o nuestras personas tóxicas en nuestra vida, o nuestros berrinches o nuestros enojos, uh -huh. que nos damos permiso de ciertas cosas que uno no se debería dar permiso no, y eso porque que te tú está dices, haciendo daño.
1: ¿Cuántas veces no seguimos en relaciones que, que sabemos que nos están haciendo daño sí. por el... Eh, la satisfacción inmediata porque es que es que mira qué bien huele es que mira qué rico piojito me hace es que es domingo y me siento solo bueno ya este También ya es
2: eso es que te sientes solo Exacto. y entonces estás dispuesto a cualquier pero cosa. pero
1: esa semilla como bien lo dice vale es, es una vas a vivir una consecuencia vas a vivir un efecto y eso te va desconectando Ahí es la poco última a poco. vez que le hablo <risa> la
2: última vez que le contesto <risa> El, sí es la última vez que salgo
1: Sí. O oh, es la última vez es que no le pongo un límite. Todas esas cosas lo que hacen es irte desconectando a ti. O es el último pan que me como <ríe> de gomitas. Es, te están desconectando a ti de tu conexión con la luz. Y a eso sí hay que tenerle miedo. A, a, a ver, y por eso finalmente cada latul se trata de elevar nuestra conciencia. A uh -huh. que al momento de las decisiones que vas a tomar, al momento de, de que tienes que hacer una elección, que tú puedas decir, ¿ok cuál es la decisión con la conciencia más elevada que puedo tomar? ¿No? Y desde ahí, pues casi que seguro que, que, no, que no vayas a fallar. Y si fallas, acuérdate, hay que levantarse y hay que volverlo a intentar. Exacto. Ok, bueno, pues eso es todo, amiga. ¿Algo más que quieras decir? Este, vamos a hacerte post, te los vamos a dejar en Instagram, de las preguntas que, que hicimos hoy. De, acuérdate que finalmente el tema del miedo es una invitación a ver qué es, qué es lo que tienes que trabajar. Eso, eso, eso es un miedo. Y bueno... Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital. Tune Radio Radio 13, la página de internet es www.radio13.com.mx. Nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como Cabalatools, en Instagram estamos como arroba Cabalatools. Nosotros somos Alejandra y Valeria y nos dio muchísimo gusto que nos Acompañarás el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Y el que tú compartas el programa nos ayuda muchísimo porque eso quiere decir que vamos a llegar a más gente. Entonces, por favor, comparte el programa y este, que tengas un excelente día.
2: De alma a alma. Gracias a los que se conectaron allá en Instagram. ¡Ay, gracias! Gracias.
0: gracias. Ahora puedes vernos y escucharnos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Escúchanos en podcast por Spotify, Amazon Music, Deezer, Radio 13 Digital, programación consciente.